0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos. Divagando en la mente de. En este podcast de psicología, los especialistas Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada tratarán temas de salud mental, trastornos mentales y más. Así comienza nuestra terapia.
1: ¿Qué tal? Estamos en un episodio más de Divagando en la mente de. En esta ocasión, estaremos divagando en la mente de un personaje que recientemente se ha vuelto sumamente popular e interesante precisamente por la magnitud y el impacto de los fraudes que ha realizado a mujeres enamoradas nada más y nada menos que el estafador de Tinder, divagando en la mente de Simón Hayut mejor conocido como Simón Levalle, este eh, israelí que empezó con una serie de fraudes y robos menores y se convirtió en uno de los estafadores más sonados del momento, se le adjudican al de 10 millones de dólares en fraudes nada más alrededor de todo el mundo y todo por su linda cara y sus habilidades para manipular a mujeres deseosas de encontrar una pareja. Creo que el abordar este tema va a ser algo sumamente interesante, sobre todo para tratar de entender por qué es factible caer en un fraude de esta magnitud. Cómo muchachas que no tienen una posición económica necesariamente privilegiada son capaces de conseguir tales cantidades de dinero para dárselos a un hombre al que apenas conocen. Mi querida Rocío, ¿por qué es esto posible?,
0: Hombre, es algo interesantísimo. Fíjate, ellas normalmente las que son sujetas de este tipo de estafas son mujeres que tienen niveles muy altos de creencias románticas, es decir, mujeres que creen en el mito del amor romántico, de voy a encontrar ese hombre que me va a solucionar la vida, que me va a querer muchísimo, que me va a dar un ello compromiso, que se va a casar conmigo, que yo ya no voy a estar sola. Creen en el amor verdadero. Uh -huh. están convencidas de que existe ese maravilloso hombre. También puede ser que se encuentren en un momento en donde acaban de terminar una relación, una relación quizá de años, quizá una relación amorosa, eh, quizá descubrieron que la pareja les fue infiel. Entonces están en un momento vulnerable. Eh, se da también mujeres que están recién jubiladas, mujeres cuyos hijos se acaban de ir de la casa. Eh, es decir, mujeres que están en una situación vulnerable, Vulnerable, Pero lo principal es que creen en el amor romántico como la salvación. Por eso es que caen estas mujeres.
1: Entonces podríamos decir mi querida Rocío que estas mujeres caen presas, caen víctimas de su propio deseo, están buscando una fantasía romántica, están buscando encontrar a su otra mitad y se van por la vida sin eh, de alguna manera detectar, sin ver las señales que la vida les va mandando. Mi querida Ruth, este personaje tan controvertido, eh, Simón Le, Levalle, eh, que se hizo eh, de una identidad falsa basándose en en eh, precisamente uno de los reyes de los diamantes, un ruso del mismo apellido y bueno, eh, eh, hizo robo de identidad precisamente para poder eh, eh, hacerse de tanto dinero, para poder conquistar a señoritas y eh, a través de venderles una fantasía logró obtener muchísimo, muchísimo dinero. Sin embargo, es claro que una persona sin escrúpulos, una persona capaz de estafar a otra y dejarla, bueno, comprometida por gran parte de su vida para poder pagar una deuda así. Tiene rasgos patológicos severos, mi querida Ruth. ¿De qué patología podríamos estar hablando si fuera tu paciente? ¿Qué podrías explicarnos acerca de este eh, personaje tan controvertido?
2: fuera mi paciente tendría mucho cuidado en el ejercicio de la repetición porque lo que un paciente viene a hacer al consultorio por es supuesto. algo que hacia afuera. Entonces tener mucho cuidado en, en, y con este y con cualquier otro paciente tener mucho cuidado en cómo establecemos los límites ¿no? y que los límites sean compartidos por el doctor y el paciente porque lo que sucede en esta eh, estructura de vínculos que establece Simón eh, Levaire sobre sus eh, amantes, sobre sus chicas, ¿no? Es un acuerdo muy unilateral porque él trae en su cabeza diferentes esquemas, diferentes objetivos de relacionarse con estas mujeres que además las va a expresando, O sea, no es que fuera un secreto que el tipo era un bombiván, que le gustaban las cosas más exclusivas y que parecía que él podía pagarlas hasta que ya se veía claro que no podía pagarlas y que le pedía ayuda a las chicas para que lo hicieran. Pero no hay esta, este momento en donde la pareja se puede dar cuenta en qué momento estamos transitando de algo que parece real algo que es una estafa. Porque ya cuando lo vemos a distancia, quizá la segunda vez que vemos la serie, podemos ir dándonos cuenta que estaban ahí esas cosas que marcaban esta transición entre la verdad y la mentira, entre la verdad, el mundo real y el mundo interno, entre lo que yo quiero y lo que parece que le voy a exigir al otro. No hay culpa en este joven. No hay posibilidad de darse cuenta que está equivocado. Esta psicopatía de él este ejercicio narcisista de ser el, el que necesita atender sus eh, necesidades solamente es en esta personalidad que se mira a sí misma, en esta personalidad que va a usar al otro, no como cómplice, ¿no? sino como víctima. Eh, creo que esto es un ejercicio exagerado de cosas que pueden suceder en las relaciones, pero que hay de estas cosas en muchos grados en otros lugares. Si bien está sensacional que podamos tener este ejercicio fílmico porque no no es un, un digamos no, no es cine, no es un documental en donde creo que las chicas por primera vez se atreven a hablar entre ellas, es otra de las características de las que hablaba Rocío, ¿qué les pasa a estas mujeres que son proclives a entrar en estas relaciones y que tardan mucho en darse cuenta. Bueno, son chicas solitarias, son chicas que no hablan de lo que les está sucediendo con su pareja. Uno porque se dan cuenta que está mal, otro porque les da culpa, otro porque les da miedo, porque eh, Simón lo que hace es que cuando empieza a ser descubierta su parte falsa, esta parte de querer absorber la fortaleza de la chica como un vampiro emocional, ¿verdad?, las amenaza. Las y les dice, si tú cambias tu esquema de darme a mí, yo voy a ir por ti, voy a ir por tu familia, sé a dónde puedo encontrar a todos y los puedo realmente agredir. ¿no? El origen de Simón en, la, en el documental, es de un chico que proviene de una familia religiosa en donde incluso la madre, si la vemos en el film, está un poco deformada. Es una madre que quizá le daba vergüenza a Simón desde chiquito. Vive en un lugar de judíos muy religiosos con estructuras muy dogmáticas en donde para pertenecer requieres pues seguir las reglas y venía de una familia muy, muy pobre
1: fíjate qué importante es entender las cosas desde su contexto mi querida Ruth, creo que en ese sentido tú nos vas a poder ayudar mucho porque estás muy familiarizada con ese eh, sistema, lo conoces a profundidad y desde esa perspectiva pues nos podrías dar una, un buen panorama de, de, de todo esto eh, sacarlo de su contexto sería muy complicado y nos haría imposible el entender por qué surge la posibilidad de una personalidad como esta, una personalidad que está buscando constantemente transgredir las normas, una personalidad que va contra el sistema y una personalidad que tiene recursos impresionantes para poder manipular. no A mí lo que más me sorprende de todo esto es ¿Cómo se las ingenia para conseguir documentos falsos? ¿Cómo se las ingenia para conseguir recursos prestados? ¿Cómo se, la, y se las ingenia para que los, eh, las grandes compañías, los hoteles, las compañías de jets, este, le vayan prestando y financiando poco a poco sus, sus gastos excéntricos, ¿no? Acá podemos entender fácilmente el gusto por las cosas caras, el gusto por este modo de vida, este estilo de vida, de derroche, de lujos, pero lo que sí es impresionante es cómo una persona sin los recursos se puede hacer de ellos de una forma fraudulenta, cómo aprende a vivir fuera del sistema. Ahora, uno de los temas que me parece muy importante tocar, eh, independientemente de todas las críticas que ha habido al respecto, eh, sin pretender y siendo muy cuidadosos de no caer en este retraumatizar a las víctimas, eh, sería muy interesante, mi querida Rocío, que nos platicaras un poco qué piensas tú precisamente de estas chicas. A ver. Una muchacha conoce a un cuate por una aplicación este, en línea y a los dos días se va a una ciudad extranjera en un avión privado y a los tres días ya le está dando un dinero que no utiliza ni para ella misma. ¿Qué podríamos decir de, de lo que hay de, de ahí detrás, mi querida Rocío?
0: Es que Pepe no es a los dos días. La primera, Cecil, lo conoce ¿Para? en la mañana. En la mañana va al Seasons a tomar un café con él ¿Sí? y en la noche ya está subida en el avión. Ya en la está. noche ya está trepada en el avión de el hombre este que tú dices guapo. Bueno, eso vamos a, a, a eso se lo dejamos <risa> a quien nos y De a Ya <risa> sé, ya sé. El gusto se rompe en géneros, pero pero este este canalla, porque de verdad es que no hay otro nombre. Es, es importante ver que ellas. Tienen, están buscando amor. Hay una necesidad importante de contacto, pero hay algo todavía más importante, la idealización. La idealización. Eh, fíjate que en, en las distintas páginas que hay de prevención de fraudes, nos dicen que cuando te demuestran amor rápidamente y cuando te proponen, yo quiero tener hijos contigo, yo me voy a casar contigo. Es decir, planes de un futuro que ya vamos a estar juntos. Uy, no, 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 pero caes, pero, pero redonda. no Y también, ojo, cuando estás en una de citas ¿no? como en este caso que era Tinder pero puede ser cualquier otra de esas aplicaciones de citas y rápidamente te propongan que te salgas de la aplicación para que ya nos veamos para que llames tu teléfono, etcétera. ¿Qué les pasa? Pues Cecilia habla en algún momento de que ella le gustaba mucho la bella y la bestia. Ahí ya estamos como hablando ¿no? del síndrome de Estocolmo, estamos hablando de eh, una idealización muy grande, una necesidad pues muy grande de encontrar al amor de su vida. Cuando tenemos el que hambre tiene, pues en pan piensa, ¿verdad? Cuando andamos con mucha hambre de amor, de cariño, de afecto, pues pasa cualquier persona. Y en este caso, además, es interesante porque este cuate tenía un perfil que parecía eh, eh, real. Es decir, no es lo mismo que en las fotos o lo que sea de su red social, tú veas el avión, el suéter muy elegante, lo que sea, a que lo veas en la realidad tal cual. Entonces, no es exactamente lo mismo. Y esto pues el que checa, el que checara el ideal, el perdón, el que checara el perfil en las redes sociales con que cuando lo ve, pues ahí en el café elegantísimo, en el hotel elegantísimo y todo esto. Pues claro, claro que hace que se la crea y que eh, se trepe con él en el avión. Cuidado, yo quiero recomendar una página que es eh, consumidor Punto ftc punto G -O -V, Ajá. es una es una página extraordinaria en donde nos advierten sobre el tipo de estos tipos de fraudes que se llaman fraudes románticos en donde nos dicen el cuate te dice que trabaja en una plataforma petrolera, que está en el servicio militar o que son médicos que trabajan para una organización. Casi todos te dicen que son viudos, que tienen una hija y te piden rápidamente dinero para pagar un boleto de avión, para pagar una cirugía o para pagar doctos para viajar. Yo leí ahí un testimonio de una mujer que dice que el cuate a los tres días ya le estaba diciendo que se quería casar con ella, como pasa con este testimonio ¿no? y que le va a mandar el anillo por mensajería, el anillo junto con unos peluches y unas flores. Como les pasa a estas mujeres, a Cecil, <risas> a Pernilla y a Irene que se la creen. Y, y él les mandaba peluches y les mandaba flores. Y entonces esta señora que le dice que le va a mandar el anillo de compromiso, nada más tiene que de, de, depositar una cierta cantidad de dinero para que el, el transporte, el, el medio este para de mensajería para, para llevar el anillo. ¿Qué, ¿Cómo es posible? de veras.
1: Pero fíjate que, que, que sí, bien interesante y, y claro, mi querida Rocío, mi querida Ruth, creo que todos somos susceptibles de caer en un fraude en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante estar constantemente informándonos de las modalidades este, de eh, vigentes y, y, y de moda, ¿no? De, de, de estos fraudes que ahora son muy típicos, por ejemplo, por WhatsApp, ¿no? este y, y justo a lo que apelan, y esto seguramente es algo que también has de ver este, revisado por ahí, mi querida Rocío, a, a lo que apelan son a los sentimientos, ¿no? Los fraudes románticos te tratan de enganchar emocionalmente muy rápido porque sabemos que una persona. Cuando tiene sentimientos tiernos hacia la otra, cuando se enamora de, de, de otra persona, eh, fácilmente tiende a desdibujar las barreras que normalmente se establecerían en una convivencia ordinaria eh, y empieza a buscar formas de hacer una conquista heroica, ¿no? Justo en estas chicas eh, de, 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 de estos fraudes eh, vemos esta mentalidad infantil eh, eh, digna de, de cuentos de hadas, ¿no? O sea, esta mentalidad que sigue buscando al príncipe encantado, al príncipe Príncipe Azul y creen que va a llegar y va a cambiar su vida. Aquí lo que sucede es que se están depositando todas las expectativas de un yo grandioso en el otro, este otro que va a llegar y va a completar mi vida de una forma excéntrica y maravillosa. ¿no? Entonces, bueno, como decías ahorita, eh, al, al, el, el mismo día se está subiendo al, al avión, se les hacen promesas muy grandes, este, les dicen que les van a poner casa y carro y bueno, las otras están viviendo una vida de sueño, ¿no? O sea, todos aquellos íconos eh, de, del éxito de la cultura popular empiezan a, a brillar y empiezan a hacer su presencia y empiezan a generar un deseo de una vida que no nos es accesible de, de otra manera. Ahora, mi, mi querida Ruth, hace unos momentos hablabas de la cultura de la que proviene Simón Levay y me encantaría que nos hicieras un poco más de, de, de énfasis en estos puntos porque efectivamente una educación muy estricta, una educación en la carencia, pues van a generar su, su, su opuesto, ¿no? En, en Mucha una... hambre,
2: ¿no? Mucha hambre de que no se tiene, ¿no? Y mucha rebeldía porque la, los grupos y las familias que pertenecen a, a este rubro eh, no tienen muchas libertades. Generalmente se tienen que mantener dentro de la legalidad religiosa y también limita mucho por todas las obligaciones que tienen especialmente los varones, ¿no? Para no poder sacar. Eh, de, a la ambición de otro estilo de cultura, lo que ellos tienen ahí. O sea, eh, Simón no fue reconocido por su mamá cuando vino la, eh, la reportera o el reportero a hablar de él. Eh, la mamá dijo, hace mucho que no lo veo, él se fue hace mucho, yo no tengo información. El chico tuvo que cortar de forma violenta con sus raíces naturales, con sus raíces consanguíneas, para deshacerse de su familia, deshacerse, deconstruirse de su familia y tener la posibilidad de construir un ser humano humano, no ético, no legal, no correcto, ¿no? Y de alguna forma negar todos sus orígenes para no, que no se encontrara su ejercicio traumático de la infancia y que, eh, si no está bien dicho, está marcado en la fotografía ¿no? De la pobreza ¿no? De una familia ortodoxa y de la poca libertad que los grupos tan ortodoxos tienen sobre otras características. Entonces este chico se revela y tiene claro un digamos, una posibilidad de reconstruirse, rearmarse, eh, justificándose en una confusión, pero que, que cuando estamos viendo toda la serie, ¿no? así con esta pasión de lo que está sucediendo, vemos chicas que no son tan jóvenes, eligen mujeres que están dispuestas al ejercicio romántico perverso, ellas mismas también, ¿sí? Que no son chiquitas, o sea, son mujeres ya maduras que han sido frustradas por otras experiencias amorosas y que siguen buscando y creyendo que eh, en un día o en dos días el amor inmediato eh, podría pues exigir, existir, ¿no? Claro que existe el amor maduro y existe esta posibilidad, pero es una construcción constante. Por ahí tengo eh, cosas que quiero compartir, por ahí una amigocha que eh, empezó a buscar amigos en Tinder también y tenía todos los pasos que se pueden seguir antes de conocer al galán en turno que se había puesto del otro lado, ¿no? Entonces, podríamos reglamentar la forma de buscar pareja online. Hay algunas que han salido muy bien, bueno, pero hay otras que han salido terribles como estas, ¿no? Y está otra serie muy similar en relación con el abuso del amor, ¿no? Que es la de Construyendo a Ana, no sé si ya la vieron, un poco, un poco desesperada en sí, pero tiene la misma idea, ¿no? Aquel, aquel, aquella persona que es capaz de manipular a su entorno, creer en una fantasía excéntrica de muchos millones, que es capaz de manipular a banqueros y otro tipo de personalidades del momento, no la he terminado de ver, pero que, que va llevándose entre las patas de la experiencia del éxito a sí misma porque se da cuenta que puede fantasear y simultáneamente se da cuenta que no puede fantasear. no Y bueno, el final de Construyendo a Ana, lo que me gusta es que efectivamente termina encarcelada. Y Simón, cuando ya lo van a atrapar, cuando ya lo localizan, cuando ya se tienen todas las pruebas, está muy poquito tiempo encarcelado, ¿no? O sea, creo que sí también hay... Creo que no tenemos todas las herramientas para poner límites eh, oficiales y legales a estas manipulaciones, a estos fraudes. no El sistema todavía no lo tiene todo muy bien armado. Entonces todos nos tenemos que cuidar porque la ley todavía no puede cuidarnos de estos malos entendidos de los que tanto hablaba Ferenci en confusión de lenguas, ¿no? en donde las chicas van con el lenguaje de la ternura, las chicas van con el lenguaje del romanticismo y del amor para siempre, pero el chico va... Con el lenguaje del abuso, del momento, de la explotación a través de sus encantos. Qué fíjate,
1: bueno. Fíjate, qué interesante, sí, mi querida Ruth, en esto que, que mencionabas, ¿no? O sea, eh, lo atrapan, pero eh, el delito en realidad que se le puede achacar es robo de identidad. Es, no es un delito mayor. Todo el, el robo del dinero y todo esto no se le puede adjudicar porque en realidad no es un dinero que él roba, es un dinero que le prestan, que le dan como donativo, que se lo regalan, que de alguna manera es decisión de las víctimas eh, el haberlo prestado, ¿no? Entonces es bien complicado y entramos en una laguna legal que está alrededor del mundo, pero que creo que sí es importante resaltar que sí tenemos formas de protegernos. Ya cuando tenemos que llegar a, a un sistema, eh, ahora sí, judicial pues ya las perdimos, aunque, aunque lo acaben encerrando, ya las perdimos porque el daño ya está hecho y lo que sí podemos hacer es protegernos. Yo estaba pensando, a ver, conozco a una ah. muchacha en un bar y me dice, dame un hijo tuyo hoy. Digo, lo primero que yo pienso es que esta mujer está, pero muy mal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por porque... Exactamente. ¿Por qué tendrá tanta prisa? Empezamos a sospechar porque sabemos que este tipo de actos son actos que implican mucha responsabilidad, mi querida Ruth. Entonces, a final de cuentas, ya hay que estar parando nuestras antenas justamente cuando conocemos a una persona con elementos como estos. No sé qué pensarías tú, mi querida Rocío, si te encuentras en esta situación y te dice quiero tener un hijo contigo. Estás preciosa, te estaba viendo desde la otra esquina de, del bar y, y no puedo más y necesito tener un hijo. Bueno, seguramente vas a decir, este cuate está pero profundamente loco. No podemos caer tan fácil en esto. Una relación madura se va construyendo con el tiempo. Un, eh, un, un compromiso de esta índole requiere de madurez, requiere de conocer profundamente a la persona. Entonces, no hay que dejarnos llevar tan fácilmente por esto, sobre todo pensando en las implicaciones que puede tener. Nuestras acciones y nuestros actos tienen consecuencias. Mi querida Rocío, ¿qué más te gustaría aportar antes de irnos?
0: Pues nada más, nada más terminar eh, diciendo que tenemos que estar alertas. Esto que señalas tú, pues no, a nadie va a querer tener un hijo contigo al día de conocerte. Nadie te ama y te adora a los dos días de haberte visto. No sé, creo que, que eso no es posible. Hay que quitarnos de este tipo de mitos y también hay que proveernos en la medida de lo posible de afecto, de compañía, tener amigos, tener amigas que podamos compartir lo que nos está ocurriendo. Porque este tipo de fraudes, yo pensaba... Hay otra serie de el, el Roommate, ¿no? El compañero de, de cuarto en donde son estos, estas personas que te alquilan el cuarto, que te lo van a alquilar y a la mera hora pues no te firman el contrato y al rato hasta te sacan de tu casa, ¿no? Pensaba yo en la novela extraordinaria de Bernardo Esquinca, La Matallejitas, en donde también es una mujer, ¿no? Bueno, varias mujeres que van, y bueno, ven a la viejita, la viejita les abre la puerta, les regala un, un atole, se ponen a platicar y al rato pues les roban y luego hasta las matan, no entonces mm, cuidado, cuidado, no hay, que, ya, no hay que abrir tan rápido las puertas de nuestro hogar, eh, dar nuestros datos eh, de tarjetas bancarias nunca mandarle dinero a nadie eh, que no hayas conocido y si vas a conocer a alguien que eh, estás conociendo entre comillas en una red de estas pues primero citarse en un lugar dentro, no en casa, no dar todos tus datos, vayamos con pies de plomo para que no nos pase como a Sil, que se queda con 250 mil dólares a Pernila que se queda con 125 mil dólares, que no nos vaya a pasar una cosa así, por favor, hay que cuidarnos hombres y mujeres.
1: Así es, eh, antenas bien paradas, siempre alertas y hay que entender que las relaciones se construyen y se construyen con el tiempo. Acá en el caso de Simón Hayut lo que sí habría que resaltar es, es una persona muy lastimada, es una persona muy enferma, es una persona narcisista que está encontrando a partir de esta eh, manipulación una forma de sentirse menos vulnerable ante un medio ambiente que lo ha tratado profundamente mal. No quiere decir que nosotros eh, lo excusemos de sus responsabilidades, quiere decir que tenemos que pensar un poquito más allá para tratar de entender cómo pasan estos, tanto víctima como victimario tienen un problema de carencias, un problema de carencias emocionales muy profundas, derivadas muy probablemente de eventos de su temprana infancia. Pero bueno, el día de hoy tenemos que terminar y eh, los invitamos a seguir escuchando un episodio más de Divagando en la Mente de cada semana en las plataformas digitales del Heraldo de México. Nos vemos la próxima. Hold
0: up.